0: Bonjour les parents et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Charline, je suis l'animatrice et la créatrice de Parents Minimalistes. Ce podcast s'adresse à tous les parents et futurs parents qui souhaitent simplifier leur quotidien pour profiter pleinement de leur vie et de leurs enfants. Chaque semaine, j'aborderai avec vous un nouveau sujet autour du minimalisme. Je vous fais partager mon expérience en tant que maman de ce mode de vie et vous explique les nombreux bénéfices que ma famille et moi-même en tireront au quotidien. Parent minimaliste, c'est aussi un site internet où je partage avec vous les étapes et l'acheminement vers une vie plus simple et plus légère et dans lequel je vous propose à travers mes services de coaching et de e-learning de vous accompagner dans certaines de ces étapes. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Le premier a reçu un bel accueil et je vous remercie d'ailleurs pour vos nombreux retours. C'est donc avec encore plus de motivation que je réalise ce deuxième podcast consacré à la première étape vers un mode de vie minimaliste, le désencombrement. J'ai choisi de vous parler de ce sujet désencombrer, se libérer de certaines de nos possessions parce que bah déjà parce que ça a été pour moi le premier pas vers un mode de vie minimaliste mais surtout parce que je crois que ce premier pas, on a tous essayé de le passer à un moment donné à plus ou moins grande échelle et parfois même sans s'en rendre compte. Est-ce que vous voyez de quoi je parle je parle de ce moment où vous ressentez euh, le besoin de faire le vide autour de vous. Où vous vous réveillez un matin avec une poussée de fièvre du rangement, du grand ménage qui font que subitement on décide de retourner la maison. En fait nos motivations de départ dans cette démarche, elles nous sont à tous personnelles. Et elles peuvent être motivées en fait par différentes raisons. Bah, comme le besoin de reprendre le contrôle d'en venir à bout euh, du désordre, un besoin d'y voir plus clair, de faire des économies, une prise de conscience suite à un reportage sur le réchauffement climatique. Bref, ça n'a en fait pas d'importance. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux d'abord vous emmener. En fait, vos motivations de départ dans cette démarche de désencombrement et même dans cette démarche de minimalisme, vous appartiennent totalement. Et elles sont surtout toutes louables. Il faut bien comprendre une chose. On ne se réveille pas un matin en décidant d'être minimaliste. Comme on ne se réveille pas un matin en décidant de devenir écolo. C'est une succession de prises de conscience et de prises de décisions que vous prenez, qui vous amène à un changement de vie, et à ce mode de vie. Et bien souvent, ben, l'être humain étant fait ainsi, nos motivations de départ nous sont souvent personnelles. Pour ma part, comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, les miennes de motivation, elles, elles étaient économiques. Et oui, ma démarche de changement n'a pas été immédiatement de sauver les morses sur la banquise. Je l'avoue. Mais finalement, est-ce que c'est important Non! puisque le résultat est que, bah, peu importe vos raisons, dans la mesure où celle-ci vous pousse à vous poser les bonnes questions, où celle-ci vous pousse à avoir une prise de conscience qui vous amène à mener une vie plus responsable. Et que, bah, même si votre démarche se limite à désencombrer votre logement, bah, celle-ci, elle est déjà énorme. Donc, ne minimisez pas votre action. Dans un futur épisode, et je pense que c'est vraiment important de le faire, j'aborderai avec vous les préjugés et les fausses croyances qui parfois nous empêchent de passer le cap d'un mode de vie différent. Mais revenons à notre sujet, désencombrer. Vous remarquerez d'ailleurs que cette démarche de désencombrement, de se débarrasser de certaines de nos possessions, de faire le vide, ben, coïncide souvent avec le besoin d'un nouveau départ. Alors, l'exemple typique, c'est par exemple la préparation de la rentrée des classes. Hein, votre enfant va rentrer à l'école, ça y est, on est euh, fin août hein, ou, ou mi-août, et ben, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait tous On décide de, allez, on fait le grand ménage, on nettoie tout, il faut que les cartables soient impeccables, les armoires aussi. Et d'ailleurs, on fait la même chose quand il s'agit de notre rentrée à nous pour aller euh, reprendre le travail. C'est un peu comme une façon de se donner du courage, mais c'est aussi une façon de remettre les compteurs à zéro et un peu comme si on voulait repartir sur de bonnes bases. Mais ça, c'est un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres exemples de moments où on décide justement de, de faire le vide un petit peu autour de soi. Ça peut être parce qu'on décide de changer de vie, parce qu'on on attaque un nouveau travail parce qu'on décide de reprendre le contrôle, parce qu'on vient de passer une période difficile ou, ou encore on décide de se remotiver pour, pour réviser un examen. En fait, tous ces exemples ont pour point commun de vouloir se donner les meilleures chances. Donc si on fait tout ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on le sait que derrière cette démarche, il y a un bénéfice libérateur immédiat. Même les personnes que j'appelle les habitués du joyeux bazar, vous savez celles qui se revendiquent bordéliques et très heureux comme ça, d'ailleurs vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce profil, et eh bien même si ceux-là n'auront jamais la volonté de s'attaquer à leur encombrement et de faire place nette dans leur intérieur, même eux, ils ne peuvent nier le bien-être ressenti dans un espace épuré. Lors de mes recherches, j'ai pu constater que de nombreuses études ont été réalisées sur justement ce lien entre l'environnement dans lequel nous vivons et nos émotions, notre bien-être. Il en ressort que les espaces épurés favorisent la diminution du stress, favorisent le bien-être et surtout développent la concentration et la créativité pour les adultes comme pour les enfants. Sans compter bien sûr qu'un environnement épuré vous facilite bien évidemment le nettoyage, le rangement et c'est même gage de plus de sécurité pour vos enfants. Je pense d'ailleurs qu'il est important de préciser que ici le sujet, c'est pas le rangement ou même l'organisation de votre maison. Mais en revanche, il est sûr que c'est directement lié puisque le désordre, c'est la conséquence de votre encombrement de vos trop grandes possessions et encore à plus forte raison quand on a des enfants. C'est parce que on ne désencombre pas réellement qu'on ne vient pas à bout de ce rangement. Alors on est tous plein de bonne volonté au départ. Prenez l'exemple des vêtements. Peut-être qu'un jour vous êtes motivé et vous, vous êtes dit allez, je vais ranger, je vais trier, je vais m'attaquer à mon armoire. Plein de motivation, vous videz toutes les étagères, vous nettoyez, vous faites place nette. Peut-être même que vous êtes mis à plier soigneusement votre vêtement à la manière de Marie Kondo. Alors au début, c'est top, c'est super beau. Sauf que le souci, c'est que plus vous rangez de choses, ben, moins c'est beau, forcément. Même le plus magnifique dépliage, même la meilleure organisation du monde ne peut vous aider si vous avez trop de choses. Vous savez, c'est un peu comme ces restaurateurs qui, au départ, sont bien attentionnés lorsqu'ils réalisent leurs carte, leur menu. Donc en fait, ils choisissent de belles couleurs, une belle calligraphie, ils travaillent leurs plats. Mais en fait, comme ils ne sont pas capables de faire des choix, ben, ils y mettent trop de choses. Ils cherchent trop cette carte, ils chargent trop ce menu, qui fait qu'en fait, on ne voit même plus le travail qui a été réalisé derrière. Le message, il est complètement brouillé et bah, pour le coup, on ne voit même plus cette belle calligraphie, on ne voit plus le travail qu'il y a eu derrière d'avoir de, de, choisi de belles couleurs, on ne voit plus le travail qui a été réalisé dans l'assiette. En fait, on n'y comprend plus rien, ça vient complètement gâcher leur travail et même pire, en fait, ça ne nous donne plus envie. Eh bien, en fait, chez vous, c'est pareil. Si vous avez trop de choses, eh bien, on n'y voit plus rien. On ne s'en sort plus et on ne s'y sent plus bien. Une étude a été réalisée en 2019 en France sur la, la part du budget attribué au paiement de notre logement. En fait, c'est-à-dire euh, l'argent que l'on met euh, sur ce, ce, ce salaire que l'on gagne euh, à payer euh, le crédit, euh, la location, ce genre de choses. Eh bien, en, en moyenne, ça représente 30%. 30%, c'est énorme. On est d'accord que du coup, ben, notre logement, ça devrait être l'endroit où on se sent le mieux. Ça devrait être notre havre de paix, notre cocon dans lequel on, peut, on pourrait se détendre, se réfugier. Et j'ai envie de dire, en ce moment, encore à plus forte raison, ça n'a jamais eu autant de sens puisqu'on est en période de confinement. Et pourtant, alors surtout quand on est parent, on associe plutôt la maison comme le deuxième travail qui nous attend en rentrant. D'ailleurs, j'entends très souvent cette phrase. « Ah ben moi, quand je rentre à la maison, j'ai un deuxième travail qui m'attend. » Alors euh, oui, bien évidemment, il y a le travail de s'occuper des enfants. Mais c'est surtout parce qu'en fait, quand on rentre à la maison, ben, d'un seul coup, il y a tout qui nous revient. Euh, les corvées qui n'en finissent plus, euh, tout, toutes ces tâches à réaliser et ce stress du coup qui, qui vient se réveiller. Je pense que vraiment, il faut qu'on remette les choses à leur place. En fait, votre maison, votre logement ne devrait abriter uniquement des objets qui vous servent et qui vous apportent du bonheur. Et c'est tout, parce qu'en fait, le reste de cette place, ça doit être occupé par vous, par vos enfants et par finalement ce que vous allez faire de ces objets. Il n'y a pas de place pour le reste. Et en fait, souvent ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de vraiment désencombrer... Ben, on choisit d'acheter plus de meubles comme solution ou on achète un logement plus grand pour y mettre toujours plus de choses. Et en fait, ça nous pousse juste à travailler toujours plus pour nous payer ces choses-là. Sauf que nos journées ne sont toujours faites que de 24 heures. Alors comment pourrions-nous réellement nous servir de toutes ces choses que l'on accumule depuis tant d'années Essayez de vous représenter tout ce que vous avez, juste une seconde bien souvent, on n'y arrive même pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que désencombrer, se libérer de certaines de nos possessions, c'est en fait, dans un premier temps, avoir la pleine conscience de ce que l'on possède. Et en fait, dans un deuxième temps, c'est surtout prendre conscience que ben, ces objets n'occupent pas seulement une place dans notre logement, mais ça occupe aussi de la place dans notre tête. Pourquoi Parce que Derrière tous ces objets, il y a aussi le travail qui le représente. Pour les entretenir, pour les ranger, les nettoyer, pour vous les payer. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on s'est tous retrouvés à un moment à faire un travail de tri, de désencombrement. C'est parce qu'au-delà de libérer de l'espace chez nous, on cherche à libérer de l'espace dans notre tête. Et cela se fait de façon complètement inconsciente. Ça fait comme un, un effet qui se coule. On se lance dans cette démarche en pensant libérer d'espace chez nous et en fait, on comprend ensuite que c'est notre esprit qu'on est en train de libérer. Parce que tout simplement, ben un grand nombre de nos soucis du quotidien, de nos petits tracas sont liés en fait à, cette, à ce, ces possessions. Le stress que l'on se met au travail, ben, inconsciemment, c'est aussi pour se payer toutes ces choses. Le stress que euh, l'on se met à la maison, c'est parce qu'il faut absolument ranger nettoyer toutes ces choses. Parfois même, on a un sentiment un désir de frustration, de vouloir toujours plus, mais c'est toujours un petit peu pour se payer plus de choses. Alors bien évidemment, il y a une partie de votre stress qui n'est absolument pas liée à ça. Mais pourquoi ne pas choisir d'agir sur ce sur quoi vous avez un vrai pouvoir Donc en fait, quand on prend le temps d'y penser, quand on se libère de certaines de nos possessions, c'est se libérer de cette pression, c'est reprendre le contrôle et faire le choix d'avoir ce contrôle. Parce qu'en fait, ce choix, vous l'avez. C'est vous qui décidez. Et en fait, juste prendre déjà conscience de ça, c'est déjà énorme. Et je finirai comme ça, en vous laissant réfléchir à cet énorme pouvoir de changement que vous avez. Et si cette démarche, c'est une démarche que peut-être vous avez déjà essayé d'entreprendre, eh bien, posez-vous la question sur les raisons qui, selon vous, vous a empêché d'être pleinement satisfait, vous a empêché d'aller véritablement au bout de ce désencombrement, ce qui, selon vous, vous a empêché de réussir. Parce que, vous vous en doutez, la semaine prochaine, j'aborderai avec vous ces raisons, ces freins qui font qu'on ben, n'arrive pas réellement à se débarrasser de nos possessions. D'ici là, ben, je vous rappelle que chacun de mes épisodes sont disponibles directement sur mon site internet, mais aussi maintenant sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify et aussi YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant, à partager, mais aussi à commenter, à me faire vos retours parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite de vivre de belles journées avec vous-même, avec votre famille, de prendre du temps pour vous, pour eux et pour vous poser les bonnes questions sur ce qu'est le véritable sens du bonheur pour vous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine